0: Sauna oder Spa? Ähm, ja, immer, immer in letzter Zeit tatsächlich Spa. Also ich bin kein besonders guter Schwimmer und deswegen mag ich Spas ganz gerne. Und war auch gestern... Äh, als ähm, Matinee quasi, also anstatt dass ich mir die Sonntagsmatinee äh, der zweiten Liga angeschaut habe, habe ich mir meine eigene Matinee gebastelt, indem ich im Spa war und es war wirklich wundervoll und die perfekte Vorbereitung für Fußballplatz gehen, muss ich ja dazu sagen. Ähm, also so ja also drei Saunagänge waren es dann insgesamt. Äh, es ging, ging also war, war echt eine schöne Sache.
1: Und wer gewinnt den großen Preis von Belgien?
0: Den großen Preis von Belgien wird wahrscheinlich äh, heuer Ferrari gewinnen, weil die haben ja er gestern erstmals eine sehr langer Durststrecke wieder. Ein Formel-1-Rennen für sich
1: entschieden, wie du es sicher auch weißt, als und formel -1 -1 Italien, Und welcher Italien-Legionär hat am besten in der österreichischen Bundesliga performt?
0: Italien-Legionär oder Ital Ital Italiener? Italiener der,
1: als Legionär in Österreich.
0: Äh, der beste, meinst du jetzt äh, am besten von den, von den, Spiel, von den Einsatzzeiten, von den Toren? Dein
1: Liebling, Dein, deiner Meinung nach, der äh, beste? Mein äh, Liebling Legionär. tatsächlich
0: äh, Enzo Gambaro. Wirklich? Ja. Den Enzo Gambaro, schaut euch den an, bitte. Der ist gleichzeitig mit Giuseppe Gianini zu Sturm Graz gewechselt. Okay. Äh, 96 dürfte gewesen ja. sein. Und äh, es, es, gab, es gab die Gerüchte, dass Enzo Gambaro nur als äh, italienische Sprachbegleitung von Giuseppe Giannini nach Graz gelost wurde, weil er hat äh, <lacht> wenig gut performt. Aber es ist so ein eine, eine Transferflop-Kartnick-Zeit-Legende.
1: In schwarz-weiß. Was macht er jetzt, weißt du wahrscheinlich nicht mehr, weil ich dich das aus dem Stehgreif gefragt habe. Nein. Aber zur 101. Folge wirst du das auflösen.
0: Ja, exklusiv Interview mindestens.
1: Nein, aber du könntest zur 101. Folge das ja, schon... Ja, vielleicht. Also du möchtest keine leeren Versprechen Ja, du abgeben. weißt
0: ja nicht, ob in der 100. Folge nicht Enzo Gambaro vorkommt Aha.
1: Der Teasert aber wäre ordentlich die 100. Ja, Folge an. Also die 100. Folge. ist, unfassbar. Also, ist also wirklich,
0: also sowas, sowas hat es noch nie gegeben. Sowas wird es nie wieder geben. Bei nein, uns auf jeden Fall nicht. Bei uns nicht. Also, wird es einmal so sein und das wird ja. großartig. Auf allem, es ist gleich, gleichzeitig dermaßen äh, reaktionär und progressiv, dass es einfach äh, atemberaubend ist. Also, es ist, also ähm, ich glaube, dass da tatsächlich äh, es ist vielerlei Menschen Tränen in den Augen haben werden vor lauter Begeisterung. Es ist die
1: Antithese von schlecht.
0: Ja, es ist, äh, es ist die Antithese von Geräuschen, die, die äh, einfach so mitten in der
1: Podcast-Aufzeichnung... sind so neuer Schingel nicht. ist das. Ah, Schingel. Wundervoll. <lacht> Wir sind der einzige Podcast, der auch Pressemitteilungen <lacht> <bei> der Schingel <lacht> einspielt. Ne? Natürlich nicht. So, ähm, es war ein aufregendes Wochenende. Wo warst du? Ich war gestern am Abend
0: zu Hause und habe mir... Äh, die Rückkehr des FC Barcelona zu Gemüte geführt.
1: Ich rede jetzt aber eigentlich von der österreichischen ich weiß eh. Bundesliga. Ich weiß eh. Du möchtest nur, dass Johannes Christofferitsch dranbleibt. Ja richtig. Aber, aber Grüße das wirklich, gehen
0: raus. Yeah, liebe Grüße. Aber das ist wirklich, das ist wirklich interessant. Ich relativ ähm, zufällig wieder mal, wieder Sohn mal eingeschalten, weil man gedacht hat, okay, schauen wir uns mal wieder was an. Und ich sehe gerade Klassiko und muss ich echt sagen, das ist mal ganz interessant, weil ihr in Barcelona im Herbst verfolgt, wegen Yusuf Demir. Und äh, Fabio Schaub schüttelt den Kopf. Ja, wir haben ein Wiener Derby
1: und du erzählst mir jetzt was vom Klassiker. Ihr habt das
0: Wiener Derby, das kommt erst nachdem, wir dann, der kommt jetzt dieser Einspieler und dann reden ja. wir über Österreich. Und ja. die Vorgeplänkel sind die unwichtigen Dinge.
1: Ja, aber dann, na, red doch, das ist ja, ja.
0: Also, na, warte, im Vorgeplänkel wäre jetzt eigentlich, ich war heute bei Mama Adamo. <lacht> Stimmt, du warst wirklich da. Ja, ich war wirklich da. Ja, ich habe da ein Foto geschickt, die wollte das eigentlich auf nein, so viele... Nein, du hast mir kein Foto geschickt. Doch, nein. Ich habe geschrieben, ein guter. Ein guter Montag. So sollte. Nein, wie, wie habe ich geschrieben? Das ähm, ist ja
1: kein Foto, wenn du was schreibst. Ich habe ein Foto geschickt
0: und habe einen Montagmorgen ganz nach meinem Geschmack und hab dir ein Foto geschickt von einem Ginger-Bier. Stimmt, hast in du. front of my laptop und Stimmt. auf dem Laptop am Screen ist die informativste und tollste äh, Informationsseite zum österreichischen Fußball, die es in Österreich gibt, solange wir keine eigene machen. Wir haben eine Homepage. Liga der Welt.com. Ja, jetzt habe ich gerade Werbung gemacht für die Kollegen so, ja. Antl und Christoph. Sag es Also die beste und informativste Seite, wenn es um Fußball, News und äh, Nachrichten und Hintergrundberichte geht, die in Österreich zu bieten hat. Ich war auf Lola1.at und habe dort das Wochenende nachgelesen. Äh, ich habe ja. deine Studie gelesen. Was darf ich jetzt erzählen? <lacht> Von, es ist ja wirklich, also es ja, ist ja, sicher. ach, bitte, na, erzähl. Bitte, erzähl Nein, bitte erzähl du. Okay, äh, ich ich war äh, bei Mama Adamu heute, äh, weil Papa Adamu noch zu Hause war, im Handwerker im Haus. Und ähm, äh, sie übrigens äh, in FC Liefering-Kluft, ja? also nicht, äh, nicht äh, Red Bull Salzburg, sondern FC Lieferung, also ähm, quasi, äh, was ist das dann? Ist das dann ein Traditionsoutfit? Das ist sowas wie ein Retro-Trikot, oder? In der Familie, im Familienkomplex wahrscheinlich. Ja. Äh, jedenfalls ähm, Ist ja ein eigenständiger Verein oder und sie hat mit und dann haben wir ganz viel gequatscht und geredet. Sie war übrigens in München dabei, okay, ja, und sie war auch in Wolfsberg, äh, sowohl äh, sowohl beim als spiel als auch, als auch äh, gestern. Und äh, also, ja, genau, und, äh, und ich habe visiert äh, man diesmal ganz netterweise hat sie mir äh, ein sehr ausgiebiges Frühstück beschert, weil ich wollte eigentlich nur eines von diesen von diesen. Äh, Bällchen, wo ich noch immer nicht weiß, was das genau ist, aber ich kann es empfehlen. Und ich habe dann gleich vier Stück gekriegt oder so. Sehr nett. Aha. Ja, nicht und ich bin heute ein bisschen fremd gegangen, muss man sagen, weil es gibt nämlich äh, ein sogenanntes afrikanisches Fanta, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe es mit, ich kann es dir nachher zeigen. Das hat eine, eine sehr äh, intensive Farbe und ist, äh, okay. ist ein Lieblingsgetränk meines äh, Juniors, äh, also meines Juniors und dementsprechend habe ich dem das heute äh, mitgebracht.
1: Sehr schön. Neben das dem Wort guten
0: hat... alten Old Jamaican Ginger Beer. Aber ich glaub, heute es gibt ja mal... gesagt Ginger Beer von Red Bull. Und du völlig richtig, ich verstehe auch nicht, warum es a. noch nicht im Angebot vom, vom God Afro Shop ist, also vom Adamo Afro Shop, und b. warum nicht Red Bull Salzburg äh, die Verantwortlichen schon darauf reagiert haben und äh, immer wenn Adamo ein Tor bei einem Heimspiel erzielt, gratis Ginger Beer ausgeben für die ersten 100 Käuferinnen und Käufer. Das könnte man mal anregen, oder?
1: Käufer bekommen etwas gratis.
0: Also, äh, potenziellen Käuferinnen Potentiell. und Käufer. Perfekt. Ja, siehst du, du bist halt der Teil von DBLDW, der. Na, ich habe jetzt, während Zahlen du schaut.
1: redest, kann ich hier aufpassen und genauso ist es umgekehrt. Deswegen ergänzen wir uns so gut. Hm? Also na, 99. Aber. Runde, ist die letzte Episode, in der wir zweistellig sind. Boah. Brutal. Also, oder? ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ja kann sein. Haben wir die zehnte Folge auch so gefeiert wie die 100.? Ähm, nein. Aber, mich hat gestern jemand gefragt, wie heißt der Podcast noch einmal? Ich habe gesagt, ja, die beste Liga der Welt. Hat er nachgeschaut. Ah, ich habe schon voll viele Folgen. Sag ich, ja. Ich habe gedacht, das ist jetzt so ein neues Ding. Siehst du? Also, wir also ist, weil, noch, wir so ist, weil wir so progressiv sind. Ja, wir ja. wirken noch immer jung, dynamisch. Also wir sind anscheinend noch immer jung. Ja,
0: einer von uns beiden ist ja noch unter 30.
1: <lacht> noch lange. Ah
0: ja, wirklich, gell? Ja, ja. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich Willkommen zur 99. Runde von TBLDW. Es ist die letzte Runde vor unserer Jubiläumsepisode. Daher muss eine Sache noch festgehalten werden. Nein, eigentlich erklärt. Nein, vielleicht sogar eingedeutscht. Es gibt nämlich ein neues Sprichwort bei DBLDW. Einen obligatorischen Wagner machen. 15 Minuten zu spät kommen, dafür danach schnell weg. Grüßen Sie mit mir, die einzige Konstante am Fußballhimmel neben dem 1:1 1 beim Wiener Derby. Servus, Peter. Ja, hallo, lieber Fabio. Ich bin halt, heute, war, heute ich, war halt pünktlich. Ja, eh, erstmalig. Aber ja, und dann, dann, dann schreibst du einen
0: Text im vor ja, ja, Vorhinein. Ja, vor. ja, es ist gut, kann, dass ich, du dich vorbereitest, <lacht> Aber es ist auch wichtig, während des Hörspiels kurzfristig zu reagieren, weil oft der Gegner ihm Dinge macht oder der Kontrahent oder der Gast, der Gast in diesem Fall, die man, mit denen man nicht rechnet. Ja,
1: und wenn du dann, ja. Ja, aber. Alles ah, war toll. Also, so weiß ich nicht. Aber es tut mir leid, dass ich pünktlich war. Ja, nein, ist, ist in Ordnung, aber mein Matchplan ist vollends nicht aufgegangen. <lacht> genau. Aber ich merke schon, dass es, dass es heute wieder
0: doch etwas äh, von der Uhrzeit her doch wieder etwas erträglicher ist als letztes Mal, weil letztes Mal wenn wir waren wir wann noch mal? 6.45 Uhr haben wir uns 45. getroffen, was natürlich eine super Uhrzeit war. Eine ist gute in Uhrzeit. In <lacht> Und dazu muss man getroffen, also wir haben uns ja online, also nur online getroffen tatsächlich. Und äh, mein, mein Kind war in wenigen Metern entfernt noch im Traumland. Deswegen durftest du nicht laut Deswegen habe ich reden. am Anfang auch nicht sehr laut geredet. Ich habe mir das im Nachhinein noch angehört, weil ein, weil ein Hörer mir das Feedback geschickt hat, dass ich schlecht zu so verstehen war. Und ich dachte, ich habe jetzt eh ein Mikrofon gehabt, wo ist denn jetzt das Problem? Aber ich habe es dann auch nachvollzogen, dass es
1: tatsächlich so war. Sag Entschuldigung. Ja, okay. Es mir tut es auch leid. Entschuldigung. Mir tut es auch leid. Ja, es tut uns allen sehr leid. Aber heute wieder... Frisch, modern, jung, dynamisch, 99.
0: <lacht> ja, das ist, immer so, das ist immer so diese Altersangabe, oder? Von 0 bis 99, wenn, wenn irgendwie das Spiel für jeden ist.
1: Ja, warum kann man mal nicht draufschreiben, für jeden.
0: Ja, sind wir irgendwie so ein Hörspiel
1: für, für, 0 bis, also für alle, so also für jeden? Mhm. So von 0 bis 99? Nein, ich finde, von 0, nein, von, eigentlich auch nicht von 0. Ich würde sagen, von ab wann kann man Sina fast hören? drei
0: ich sollte es wissen, gell? weil ich ja. das eigentlich relativ nah, nah mitbekommen habe, bin nicht allzu lange zurück nicht allzu zurückliegender Vergangenheit. Ich würde sagen drei. Drei. Okay, Vier. also von drei, drei. Bis von drei ab drei Jahren. Ab drei, ach so, okay, FSK ab drei Jahren. Okay, genau, das ist gut, das gefällt mir.
1: Weil danach machen wir uns immer hören.
0: Ja, stimmt. Ab ja. drei Jahren. Ab drei aber Jahren, aber ja. nur ja, ist im Lebensalter, genau, weil wenn es FSK ab drei Jahren zum Beispiel für Trainer wäre oder so, wäre es ja schwierig, weil drei Jahre lang äh, beim Verein selten.
1: Ja, dann hört uns halt nur der Herr Streich. Ja, stimmt. Äh, immerhin. Nein, naja, aber jetzt kommen wir zur Sache. Äh, Rapid Wien, Austria Wien, wer hätte es geglaubt, oder? Ja. Eins zu eins im Wiener Darby.
0: Es ist, es ist nämlich echt schon lustig, weil ich habe mir das ja gestern dann kurz rausgesucht. Ich habe, da das eh schon, ich, habe das, ich habe es ja schon geschickt, aber ich möchte es mit unseren Hörerinnen und Hörern auch noch teilen. Es waren ja vier der letzten sechs Wiener Darbys sind 1 zu 1 ausgegangen und die beiden anderen Ergebnisse waren 0 zu 0 und 2 zu 2. Das heißt, im Schnitt ist es tatsächlich auch so, dass die letzten sechs Wiener Darbys 1 zu 1 ausgegangen sind.
1: Ja, ist Wahnsinn, oder? Und
0: da muss man wirklich dazu sagen, dass das, dass das halt von der, von der Wettfacette jetzt wirklich mal eine Überlegung ist, einfach zu sagen, okay, wir haben Inflation, okay, Betongold wird vielleicht auch weniger wert, also vielleicht nicht in Edelmetall investieren oder in Aktien von Nestle oder so, wie ich das sonst immer macht, sondern in dem Fall vielleicht wirklich mal alles reinhauen, was man hat in 1 zu 1 in Wiener Davi.
1: Wie laufen deine Nestle-Aktien eigentlich?
0: Nestle-Aktien laufen ganz gut. Also ich glaube, dass sie äh, ganz gut dran sind, äh, da oder dort. In Ländern, wo es zu wenig Wasser gibt, das Wasser von... Äh, keine Ahnung.
1: Ja, jetzt müssen wir es halt wieder. gehen.
0: Dieser Podcast ist nicht politisch. Blau-Weiß-Linz übrigens hat ja wirklich tatsächlich Chancen, noch Meister zu werden. Ja.
1: Wiener Derby auf jeden Fall. Toller Verein.
0: <lacht> Könnte in der Bundesliga wirklich eine gute Rolle spielen. Also wäre ja, ja. schön für die Bundesliga. Wiener David, du warst dort, komm jetzt, äh, lass es raus. Ich, ich habe es ich auf, auf SkyX, ich mache die ganze Zeit Werbung derzeit für, für Unternehmen. Für jeden, Ich habe es ja. auf SkyX äh, auf meinem Handy geschaut, das ist wirklich hervorragend funktioniert. Das Einzige, es wäre besser mit meiner schaß dass mein Handy ein Tablet wäre. Aber sonst ist es wirklich äh,
1: äh, machbar. Gut, also kann man anschauen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich war im Stadion, ausverkauftes Haus, 26.000 Zuschauer, ähm, tolle Atmosphäre und es hat auch keine irgendwie Probleme gegeben. Also ah ja, das darf man gar nicht, das,
0: das muss man wirklich ansprechen. Es waren die letzten, die letzten Wiener Dabis, wo Zuschauer waren, hat es ja immer wieder geben, ja,
1: ja. Probleme gegeben auch und wirklich äh, unangenehme Szenen. Nein, es war gar nichts, im Stadion nichts. Es war auch, man muss sagen, es war hart, aber es war gesunde Härte im Derby. Also es war jetzt keine rote Karte wegen Tätigkeit oder ähnliches. Von dem her, ähm, es war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Derby. Und es war sehr intensiv. Ähm, vor allem erste Halbzeit auch von der Qualität her sehr gut, muss ich sagen überraschend sehr gut und ich habe mir dann schon gedacht, naja schau, jetzt sind beide Teams in dieser Meistergruppe ähm, haben mit dem Abstieg definitiv nichts zu tun und spielen jetzt für den Erfolg, sie spielen dafür, um etwas zu gewinnen und daher so sind sie auch aufgetreten und in den, Vorher äh, in den vorherigen Davis ist mir oft so vorgekommen, dass ähm, sie oft gespielt haben, dass sie Angst haben etwas zu verlieren und ich glaube das ist ein wesentlicher Unterschied gewesen und erste Halbzeit war phänomenal richtig intensiv Torschossen auf beiden Seiten ähm, aufgeheizte Stimmung im positiven Sinne und ähm, war, das war das wie man sich ein Derby wünscht. ja
0: Rapid äh, in der ersten Halbzeit ähm, die gefühl bessere Mannschaft
1: würde ich gar nicht sagen also ich habe für dich auch einen, einen interessanten ähm, Fakt ähm, der Expected Goals Wert der ersten Halbzeit oh. lag bei Rapid bei 0,5 und bei Austria bei 1,7. Na hallo! Ähm, hat auch damit zu tun, natürlich mit der nicht unbedingt mit der Häufigkeit der Chancen, sondern auch mit der, der Qualität der Chancen, die man hatte. Wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt ein Tor fällt? Man muss sagen, das Tor von Marco Diuricin, da einen Meter vor der Linie, ist natürlich allein schon ein sehr hoher Wert und geht nah an die 1 natürlich. Nur muss Aber es gibt nicht mehr als eins, oder? Nein, das, nein. War,
0: das Marco Djuric in tor war gefühlt nur so 0,99 ist das höchste. <lacht> okay, alles klar.
1: Und er wird schon irgendwo bei 0,8 gewesen sein. 11 Meter ist 0,75. Ah, ja, also, spannend. es geht ja auch um Druck, ähm, um wo steht der Tormann und so weiter. Aber nun, um das ins Verhältnis zu bringen, und das widerspiegelt, finde ich, die erste Halbzeit auch. Die ersten 10 Minuten hat die Austria etwas verschlafen. Und dann hat Rapid doch für über 30 Minuten, 35 Minuten das Kommando eigentlich gehabt und sehr viel den Ball auch in der generischen Hälfte zirkulieren lassen, aber ohne zwingende Torchancen. Man hat ein, zwei Chancen gehabt, gute. Man hat auch ein Tor ähm, daraus erzielt. Und die Austria war brandgefährlich bei den Umschaltmomenten und ist dann immer wieder über die Flügel ähm, zu sehr guten Tormöglichkeiten gekommen. Und so ist ja dann auch das 1 1 im Endeffekt gefallen. Ähm, also... Die Austria hat dann schon auch, für meinen Geschmack in der ersten Halbzeit, mit ihren Mitteln das richtiger gemacht. Ich glaube schon, dass das ein sehr
0: besonderes Wiener Derby war, wenn man das ein bisschen einordnet in der, in der jüngeren Zeitgeschichte der Bundesliga, weil Rapid und Austria jetzt schon sehr, sehr lange, äh, wenn sie aufeinander getroffen sind, war das jetzt sehr lange nicht mehr dieses, dieses Spitzenspiel, dass es vielleicht, äh, wie wir sozialisiert wurden oder wie sozialisiert wurden in den 90ern waren oder bei dir vielleicht dann in den Nullerjahren, ähm, es war, diesmal war es ja wirklich ein, ein Spiel von zwei Mannschaften, die, die eher in Form sind. Erstmals äh, in der Meistergruppe, ja, ein, ein Wiener Derby. Ähm, und dementsprechend auch äh, nachvollziehbar und schön, dass das ausverkauft war. Äh, und äh, find ich finde ich schon ganz interessant. Frage Ich äh, frage mich schon, ob, ob, ähm, ob das nicht vielleicht jetzt... Äh, naja, okay, ich möchte es jetzt nicht zu groß machen. Also ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das die Zeitenwende und jetzt wird jetzt sind die, großen, jetzt sind die Wiener Vereine tatsächlich wieder große Wiener Vereine, was natürlich äh, so schnell gerade bei der Austria nicht gehen wird. Aber wenn man es so anschaut, Rapid hat jetzt diesen, hat jetzt diesen, diesen Trainer mit Feldhofer ähm, und wird im, da wird im Sommer viel passieren am Spielersektor, ähm, aber hat eher das Gefühl, dass, dass sich das positiv entwickelt. Du hast bei der austria wahrscheinlich jetzt man kann halten was, was man davon von will äh, ob das jetzt eine ob das jetzt äh, fair und in Ordnung und rechtlich äh, haltbar ist auch wenn es tatsächlich rechtlich haltbar ist mit Jürgen Werner einen neuen starken sportlichen Mann der sicher viel Gutes einbringen wird also es könnte schon sein dass es äh, das ein oder andere weitere nicht nur nicht nur das eine Meistergruppen-Da was jetzt sowieso noch bevorsteht äh, mit Austras Veranstalter sondern in den nächsten Jahren noch gibt weil diese beiden Mannschaften wirklich zurückkehren
1: ja, ist, sie kommen zurück. Es ist ein Spiel, wo man eben sagen kann, du spielst auch, um eben zu gewinnen. Ähm, es war halt immer wieder, beide Vereine waren geprägt von ähm, ja, Mittelmaß auch in einer gewissen Form. Auch wenn Rapid dann natürlich erfolgreicher war in den vergangenen Jahren. Nur es war nie so, dass man sagt, ja Wahnsinn, jetzt äh, die starken Kräfte hinter Salzburg sind ganz klar Rapid und die Austria da war der Last. Da war vielleicht sogar mal der WRC, jetzt ist der Sturm. Und man merkt einen den Aufwind bei beiden Vereinen. Und das war es vielleicht dann, ähm, am markantesten ist, es haben beide Vereine wieder Gesichter bekommen und auch Gesichter für ein Derby. Und das Schöne daran ist, es sind junge Leute und auch die Spieler, die die Intensität in die Partie gebracht haben gestern, die die Zweikämpfe angenommen haben, die dann auch sehr fleißig gegen den Ball gearbeitet haben, wo man merkt, okay, die haben das kapiert, dass es der ein Derby ist und das ist ein besonderes Spiel, waren die vor allem, muss man sagen, die jungen Spieler. Natürlich waren auch etablierte Spieler dabei, die, die sich genauso ähm, den Hintern aufgerissen haben, überhaupt keine Frage. Aber vor allem die Jungen und äh, man kann sie ja als Beispiel nennen: bei der Austria Braunöder, bei äh, Rapid Zimmermann, aber auch Aiwo und Demir. Ähm, man hat einfach gemerkt: okay, die haben das verstanden und ich finde, du hast einfach auch wieder ganz klar Gesichter der jeweiligen Vereine, die für ähm, den jeweiligen Club stehen. Ja. Wer, wer, wer steht jetzt? Also, <lacht> ich musste mich reißen. Ja, ich habe okay. mir gedacht,
0: wie man gerade gedacht, du wolltest das das nur sagen und hättest jetzt wahrscheinlich Name, Names gedroppt oder wie sagt man da?
1: Ne, ja, ich habe eh gesagt, also ich finde einfach, dass ähm, Braunöder der Trainer- und Angelpunkt bei der Austria war. Ich meine, der spielt ja schon seit Wochen, wenn nicht vielleicht sogar seit Monaten, ähm, schon richtig guten Fußball. Man darf nicht vergessen, der ist 2003 geboren. Der ist so immens wichtig für die Austria. Ich habe mir immer gedacht, na, wenn der Erik Martl einmal weg ist, Jetzt im Sommer, dann bin ich gespannt, wie sie dieses Vakuum fühlen Und man muss sagen, Erik Martel wird so oder so wehtun. Nur äh, Matthias Brauner tut jedes Spiel meistens seinen Gegnern auch weh. Ja? Ja, ja. Aber, ja, ja, natürlich ist er für seine harte Zweikampfführung bekannt, aber er ist auch ein großartiger Fußballer und sehr intelligenter Spieler. Ähm, trotzdem finde ich, dass Matthias Brauner da an der Seite von Erik Martel oder vielleicht teilweise sogar Position höher einfach dem, dem Spieler Austria so viel Sicherheit und Stabilität gibt, äh, dass das zumindest nicht ganz so groß ähm, aufpoppen wird, wie vermutet, wenn Martel den Verein verlassen wird im Sommer. Und dann zu äh,
0: Manchester United wechselt und Ralf Annick, wie es ja vor wenigen Wochen geheißen hat, wird wohl nicht passieren. Aber ja, äh, ich, 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 ich finde, also ich sehe es äh, auch als sehr positiv an, dass ähm, dass die beiden wieder zurück sind und äh, ähm, es war ja, ich meine, wir haben jetzt jahrelang waren Wiener Darbys, äh, äh, wurden uns verkauft als Spitzenspiele Und es waren ja, es waren absolute, absolut schlechte Spiele mit schlechten äh, Zuschauerkulissen, die, die man sich nicht anschauen hat können und die dann meistens so dazu 1 zu 1 ausgegangen sind. Äh, wobei man sagen muss, eh, das ist schon interessant, oder? Ich meine, äh, ich, 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 ich habe ja wirklich diese, diese Erinnerung so abgespeichert gehabt und äh, die, mit diesem 1 zu 1, dass das schon früher immer, wie, immer wieder so war. Ähm, das ist schon, ich, 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 ich weiß schon, dass das eigentlich ein Zufall ist, aber andererseits denke ich mal, wenn es dann in so einer Regelmäßigkeit passiert, dann kann ja doch wieder nicht richtig nur Zufall sein, sondern da muss ja irgendeine andere Facette auch dazu damit spielen, oder? Wie siehst du das?
1: Wie konkret jetzt?
0: Ja, warum spielen die immer
1: 1-1? Ja, ich glaube, das ist viel von Angst. Es ist ja nicht trägt, so, dass Rapid und Austria
0: jedes Spiel 1-1 spielen, das meine ich damit. Na. Die haben ja sonst keine besonders hohe Unentschiedenquote, die, die mega hohe Unentschiedenquote.
1: Grundsätzlich glaube ich, dass die, die Spiele in der Vergangenheit eben sehr oft von Angst geprägt waren. also was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, die Spieler haben oft mehr Angst davor gehabt, das Darby zu verlieren und auch Punkte zu verlieren, beziehungsweise in der Liga steht man eh nicht so gut da, wenn man das Darby jetzt auch noch verliert. Ähm, ist sowieso alles schlecht. Und da war einfach viel Angst dahinter. Und ich glaube, dass dieses Spiel trotzdem ein anderes war, weil es von Mut geprägt war. Und im Endeffekt, zweite Halbzeit war ein wenig die Intensität draußen. Ich glaube, dass beide Vereine auch mit dem Punkt irgendwo leben können. Vielleicht die Austria sogar besser als Rapid, weil es im Rapid-Stadion war. Und man sagen kann man hat weiterhin äh, noch kein Derby gegen die Hütteldorfer in ihrem neuen Stadion verloren. Also es ist ja auch ein Punkt, wo man gerne ein bisschen hinstichelt. Ich glaube nicht, dass es da jetzt ähm, konkret Parallelen gibt. Also wenn ich mir gerade die erste Halbzeit anschaue, aber auch zweite Halbzeit, aber gerade die erste war schon sinnbildlich dafür, dass beide Teams über die ganz klar gewinnen wollen. Und was in der Vergangenheit war, ähm, da war es schon einfach ähm, oft die Begleitung, Angst, war existent. Und die ist aber, glaube ich, weg und das spricht auch für eine gute Zukunft. Und ich bin gespannt aufs nächste Wiener Derby und das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Weißt du, worüber mir ein bisschen zu wenig geredet wird? Weil es wird
0: jetzt immer davon geredet, die tolle Austria, die tolle junge Austria und wie auch immer.
1: Lass mich raten. Was denn? Zimmermann.
0: Ja, nein, nicht nur Zimmermann, aber die tolle junge Austria äh, hat natürlich tolle Spieler. ja, Ob die jetzt äh, äh, Martins heißen oder Martl ist ja auch ein junger oder, oder dann Kehlesch und Braunöder. Und, aber, das dann schon. aber andererseits spielen da halt ganz viele, die halt ein richtige Routinier sind. Und also jetzt nicht nur Galvaro, der dazu gekommen ist, aber Grünwald erlebt ja er seinen dritten Frühling und spielt er, ist jetzt ist es wieder zurück. Dann hast du Fischer, ist, ist ein etablierter Mann. Mühl ist jetzt auch kein, Suttner, ganz Duricin. jung. Suttner ist sogar richtig alt. Duricin ist ist auch schon eher älteres Semester und Ben sowieso auch ein, ein erfahrener, auch wenn er jetzt schon lange dort ist. Und auf der anderen Seite spielt bei Rapid äh, Zimmermann, der wirklich seine ersten, äh, ersten Spiele macht. Da Übrigens habe ich ja dann im Nachhinein nach der letzten Folge, wo wir mit ihm gesprochen haben, äh, erfahren, dass das ja der, U, der U18 Akademie St. Bölten bomber war. Ja, genau. Ja, das ich, war mir nicht so bewusst. Aber ja, der spielt auf jeden Fall dann natürlich ein gewisser Yusuf Demir. Lubitsch ist jetzt auch alles andere halt. Moormann wurde eingebaut. Äh, I ist schon der Mire gekommen, ja, aber ist auch ein junger. Hedel spielt jetzt ähm Spielt halt ähm, notgedrungen, so wie beim, wie das bei Hedels bei halt ist, traditionell. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen, das ist, das ist wirklich in Ordnung. Also die sind ja, die sind, äh, wenn es um junge Spieler geht, total auf Augenhöhe. Und mir kommt auch vor, dass Ferdinand Feldhofer, jetzt kann man sagen, vielleicht ist das Zufall, weil es jetzt einfach so viele Abgänge gegeben hat äh, und äh, gewisse Griechen auch nicht mehr spielen wollen. Aber es ist schon so, dass da, das dass Feldhofer ähm, sich nicht unbedingt scheut davor, schnell äh, junge Spieler einzubauen. Habe ich das Gefühl. Kann jetzt auch sein, dass man oder damit Unrecht tut, weil, weil eben vielleicht da einfach die Qualität anders da war und wenn, wenn, wenn die anderen Spieler noch da waren, wird vielleicht Feldhofer die auch nicht ändern ich weiß es nicht. aber
1: Ja, das, das mag sein, das ist schwer zum sagen. Ähm, Fakt ist auch, dass es auf gewissen Positionen einen Mangel gibt. Das ist die Defensive, also ich finde der Transfer von Aivo war zum Beispiel sehr spannend und auch sehr gut. Mir persönlich hat er aber am Anfang auf der Sechser-Position nicht so gut gefallen und ich finde ihn ähm, dort, dass er da schon spielen kann, nur der Bedarf bei Rapid in der Innenverteidigung ist ja immens groß und dort macht er seine Aufgabe schon gut, auch wenn man merkt, ähm, er ist noch nicht ganz fehlerfrei, also er muss noch ein bisschen stabiler werden. Nur, das ist ein super Spieler, der großartige Anlagen hat, ähm, wo die Entwicklung noch ähm, die nächsten Jahre sicher weiter nach oben geht. Ähm, dann hast du auch Spieler wie einen Mormann der jetzt natürlich vielleicht auch positionsgeschuldet zu seiner Einsatzzeit kommt, der es dann aber auch wieder gut macht. Djakovic, der schon Einsatzzeit bekommen hat, für mich ja wirklich ein, ein sehr spannender Spieler bei Rapid. Ich glaube ist derzeit ähm, ist leider außer Gefecht, aber da kommen schon junge Spieler nach und das ist halt auch dann, das kommt ja nicht von irgendwo. Also man hat in, bei der Austria eine neue Akademie hingestellt, die natürlich spannend ist für für Spieler. Bei Rapid hat man glaube ich fünf Jugendscouts derzeit. Die, die auch Spieler scouten und, und versuchen in der Jugendarbeit vieles richtig zu machen. Man ist in der U16 derzeit vor Salzburg in der, in der Liga. Also das sind schon alles Indizien, die dafür sprechen, dass da viel richtig gemacht wird, um einfach den nächsten Step dann von den Amateuren zu den Profis oder auch von den U Mannschaften U18 zu den Amateuren zu den Profis einfach relativ geschmeidig rüberzubringen. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht, dass da viel richtig gemacht wird und auf der anderen Seite, das ist jetzt nur mal Empfinden, ist so ein Spieler wie Zimmermann, der wirklich gestern noch wieder zu zahlreichen Chancen gekommen ist und, und richtig sich das Herz aus der Seele gelaufen ist, dass das für mich schon sehr überraschend kommt, mit welcher Wucht er eigentlich in der Liga einschlägt, weil ich habe den ja bestimmt sieben oder acht Mal bei den Amateuren gesehen und das war jetzt nicht davon auszugehen, dass der in seinen ersten drei Spielen, glaube ich, drei Tore erzielt und ähm, im Wiener Derby ähm, wirbeln wird. Und also der macht das schon sehr gut. Und ich bin da sehr gespannt, ob das jetzt nur ähm, ein kurzes ähm, oder ein kurzer Moment ist, wo er, wo er scheint, oder ob er das wirklich so halten kann. Und ähm, man muss sagen, bis jetzt macht er seinen Job hervorragend. Ja, ich, ich kann mich erinnern, dass du bei und seinem. Eine Sache noch das Lustige ist, Bernhard Zimmermann nimmt ja derzeit den Druck von Ferdi Treuf weg. Weil wenn man die Tore nicht erzielen würde und er natürlich geht auch gern vor die Kamera und redet oder lässt sich feiern vor die Fans, er zieht auch die ja, Leute er wird Meister auf sich. Meister oder was wird er alles? Ja, ja. Torschützen ich Nein, auf oder? jeden Fall. Ist ja, ja. egal. Aber so ein Typ der nimmt die Aufmerksamkeit auf sich, was natürlich für Spieler wie Demir, für Ferdi Treuf und so extreme Entlastung ist und was natürlich dann auch für das Gesamtgefüge rapid wieder gut ist. Und da geht es dann auch wieder um Typenmischung in einer Mannschaft und das ist dann schon sehr spannend, wie man das... Beobachten kann.
0: Ist Bernhard Zimmermann der beste, der, 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 der beste Freund von, äh, nein, der beste Begleiter, der, die beste Nebenerscheinung für,
1: für äh, Yusuf Thieme tatsächlich derzeit? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ja, es ist sicher ein Vorteil, dass nicht so viel über, über dem ja jede Partie geredet wird. Ähm, dementsprechend ist es sicher kein Nachteil. Aber
0: ist eh interessant, weil äh, Zimmermann kann ich mir erinnern, dass äh, ich, ich habe den, ich gebe es zu, ich habe ihn bei Rapid 2 nicht so oft äh, live im Stadion beobachtet vielleicht. Und äh, ich habe hab ihn dann ja dann äh, in der, nach seinem Doppelpack in seinem zweiten Einsatz äh, gegen Klagenfurt dann gefragt, ob, äh, ob du der Meinung bist, dass der jetzt äh, wie die Rakete durchstartet Und du warst damals eben auch schon etwas skeptisch, wie du es jetzt nochmal wiederholt hast. Ja, interessant, ob, der, ob das ein Lauf ist oder ob da vielleicht dann... Doch, also wenn er, wenn er ähm, die
1: Leistungen so bestätigen kann, wie es bringt. Es ist ja nicht nur so, dass er jetzt drei Tore erzielt hat und ähm, das war's, sondern äh, die Leistung am Feld ist auch richtig gut und dementsprechend bin ich da sehr gespannt und man kann es ihm nur wünschen und auch für Österreich natürlich super, wenn da wieder ein, ein junger nachkommt und ähm, trifft und arbeitet und
0: ja. Was man, ja, was man ja auch sagen muss, was man nicht vergessen darf, weil, ich, äh, wenn man Ferdinand Feldhofer anschaut und die Statistik in der Bundesliga bisher oder allgemein seiner in, während seiner Rapidzeit, äh, bis auf diesen, auf, ich, ich sage jetzt mal, bis auf diesen, diesen äh, Anheim, äh, Anhem, Anheim, Vitesse wie Vitesse ja Anheim. Ja Anheim hänger äh, hat er halt in der Bundesliga genau einmal verloren gegen Salzburg und sonst. Äh, kann man ihm sehr, sehr wenig vorwerfen. Das darf man tatsächlich nicht vergessen. Baut junge Spieler ein, geht extrem gut damit um, äh, dass, dass mit äh, Ullmann, Kara und Funtas drei absolute Leistungsträger und Stammspielern immer da sind. Also Funtas schaut ja jetzt nach, äh, schaut ja aus, als ob das Taxi erfolgreich. Äh, na, der funktioniert nicht. Er ist auf jeden Fall bei diesem das Taxi jetzt. erfolgreich abhebt. <lacht> ja, Meine genau. Damen und Herren, Sie hören Flugingenieur <lacht> Wagner, ja. das K
1: steht für klimaneutral.
0: Genau. Uh, ja, aber der ist jetzt durch der Wechsel, oder? Ich glaube, Medizincheck war das Letzte, was ich gelesen habe uh, bei DC United.
1: Um. Also, wie auch immer, ich sage dir, durch ist erst, wenn es final durch ist. Und das heißt, wenn es im FIFA-TMS-System beider Vereine akzeptiert ist. Genau,
0: uh, da haben wir alle unsere Hörerinnen und Hörer einen <lacht> Zugriff, <lacht> so, natürlich so wie wir auch. Aber und erst dann ist es fix. Okay. Ja, yeah. Gibt es da App, wo man das nachverfolgen kann? So ein Live-Dicker, so FIFA. Ich kann davon ausgehen, dass
1: ähm, sowohl Rapid als auch Dallas United ähm, uns darüber informieren werden. Und ja. Ich hab gedacht, das ist bei DC United. Oder DC United. So, okay.
0: ja. um, ich sehe fast das gleiche Bundesland. Aber <lacht> äh, kennst, du, ab, kennst du kennst kennst du, du gehen sie davon aus, diese Interviewserien in Elf Freunde? Das war sehr toll. Hans Meyer, äh, bitte. Der, Egal. Es war eine Interviewserie und das ist immer, die hat geheißen, gehen Sie davon aus und es war immer so, dass nach der Erde wurde eine Frage gestellt und die erste Frage wurde immer beantwortet von Hans Meyer mit, gehen Sie davon aus, dass es war. Sehr toll. Keine Empfehlung. Also für alle, die jetzt alte Elf-Freunde herauskramen, das ist wirklich eine sehr empfehlenswerte. Ab Programmen. Ich meine, deswegen die... gehen Sie davon ausgesagt, dass, Entschuldigung, das wurde ich getriggert nicht. und wollte ja, es nein, einwerfen. Also gehen Sie davon aus, dass Fabio Schaub das jetzt unabsichtlich gemacht hat.
1: Aber sowas von, ne? Ja. ja.
0: Ja. Aber du weißt, ja, Hans Meier ist.
1: Ja. Gut.
0: Äh, Wiener Derby, Wiener Derby,
1: Wiener Derby. Ja, es war ein 1 zu 1, wie zu erwarten. Ein gutes Fußballspiel. Und ich glaube, es ist alles dazu gesagt worden. Möchtest du noch was ergänzen? Mhm. Oder ja, okay. Ja. Dann gehen wir, drehen wir die Tabelle einmal um, hätte ich gesagt. Und sind weiter in die Mittelfeld, nein. <lacht> <lacht> nein aber ich wollte euch sagen, ähm, im Keller geht es ja auch ordentlich zur Sache, Alltag konnte ähm, einen Sieg einfahren.
0: Ja, wir verstehen es noch immer nicht, oder? Wie konnte das eigentlich passieren? Äh, äh, Ludwig maneur hat ja auch nicht daran geglaubt, hat er vor dem Spiel äh, gemeint er er, er lauft ein paar Runden, wenn sie gewinnen. Er hat dann dieses Versprechen, dass er den Sky, äh, auf Sky gegeben hat, tatsächlich eingelöst. Das war sehr charmant. Ähm, haben wir noch eine User-Frage zu
1: Alltag? Ja, wir haben User-Fragen bekommen. Hallo? Vollkommen richtig. Ähm, Die Frage ist aber, also, die schönste Frage ist. Das
0: heißt Hörerfrage, oder? Das war User-Frage, weil es war ja Social Media.
1: Naja, es kann beides sein. Kommt davon auf, an, ob die wir uns hört. Wir wissen aber, dass ihr uns schreibt. Also, ähm, Christos möchte wissen, Abstiegsstrudel, beziehungsweise worüber oh. wir reden sollen: Abstiegsstrudel. Ähm, ja, ich glaube, da ist man mit Alltag nicht so weit entfernt. Und Paparazzo Orange hat getwittert, wo tankt Ludovic Manier?
0: Aber ich habe gewusst, wir haben eine wirklich wichtige und gute Frage bekommen. Danke an die Kollegen. Äh ja, der hat ach, Schade, ich weiß Also, nachdem er noch... so
1: fit ist jetzt, glaube ich, muss er gar nicht mehr danken, kann überall hinschoggen. <lacht> <lacht> Aber die Geschichte kennst du ja, dass er gefühlt in jedem Interview erwähnt hat, dass er ähm, das in das verbindet und der, Schleiß, äh, der, Schleiß, der Kreis des Lebens schließt sich jetzt, ähm, da er immer durch Alltag gefahren ist, um zu danken. Also, es ist, ist ein lustiger Moment, dass, äh,
0: dass tatsächlich jetzt die Benzinpreise so. Äh, unglaublich gestiegen sind, kurz Und nachdem, ganz komisch. kurz nachdem Ludwig Manier nach Österreich gewechselt ist. Also hallo, hallo. Ja. Ich möchte hier jetzt natürlich keine Verschwörungstheorien streuen, aber, aber sehr schön. man muss immer genau ah, hinschauen.
1: Hashtag <lacht> Super, ja. ja. Sehr schön. Ähm, ja, wo tankt Ludwig Manier? Ja, das ist eine ähm, gute Frage. Ähm, ich denke noch immer bei der Tankstelle. Um, um die Frage auch zu beantworten. Und wahrscheinlich weiterhin in, ich in ich
0: Österreich find, und nicht in der Schweiz. Ich finde die Frage trotzdem ich toll. Ich finde sie wirklich toll, top. Toll, das war wahrscheinlich ja. eine der besten User- oder Hörerfragen, die wir je gestellt bekommen haben. Aber man muss bei Alterer wirklich sagen, jetzt haben, die, jetzt haben die diesen Sieg geschafft gegen ein für mich gefühlt gebrochenes Ried. Eine gebrochene s die die äh, müssen, glaube ich, so richtig verdauen, dass sie nicht in der Meistergruppe dabei sind und realisieren, wie ein Freund von mir gestern richtigerweise gesagt hat, ähm, dass halt äh, in der Qualifikationsgruppe auch noch ein siebter Platz zu holen ist. Aber und jetzt haben wir halt, jetzt hat Alltag natürlich diese Situation, wie du es wie schon gesagt hast, vor der Teilung, du als nicht sehr großer Freund äh, der, äh, der Liga-Reform, Alltag ist jetzt halt voll drin, die sind jetzt zwei Punkte hinter, hinter der WSG. Die WSG ist auch alles andere als benannt. Thomas Sieberberger stellt minütlich jeglichen Kaderspieler in Frage, bis auf seinen Tormann und Kapitän. Das, äh, die Menschen, die es gelesen haben, das Interview vor dem 0-0 vor dem gegen, äh, gegen, ähm, äh, gegen Admira äh, werden wissen, was ich meine. Äh, Hartberg ist nur, ist nur drei Punkte entfernt. Die sind am, total am Sand gefühlt. Äh, also hallo, hallo. Ried auch nur vier Punkte, aber gut, Ried mache ich mir jetzt weniger Sorgen, weil die werden, die werden schon wieder eher in Form kommen. Aber Hartberg und Tirol sind, sind so äh, instabile Konstrukte.
1: Ja, also sind ja zwei Dinge, die man da bedenken muss. Das eine ist, um, zu, um zum ersten Thema zu kommen, hätte Ried diese Partie gewonnen, dann wäre das Thema Abstieg vermutlich beendet. Also es ist ja irgendwo jedes Spiel ein sechs punkte spiel aber da ist es halt noch markanter, weil Riet dann einfach so einen großen Abstand hätte zu Alltag, dass ich glaube, Alltag diesen Vorsprung nie mehr hätte einholen können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sie diese Partie verloren haben und damit nicht nur die Punkte, ähm, den Punktevorsprung verringert haben, sondern auch natürlich wieder eine Glaubensmentalität in Alltag entfacht haben. Das kommt auch dazu. Ich habe die Partie nicht gesehen, ähm, was man aber gehört hat, beziehungsweise was ich gelesen habe, ähm, ist es schon so, dass Ried die erste Halbzeit schon die bessere Mannschaft war und eigentlich hätte ähm, irgendwie gewinnen müssen. Hm, wie es dann oft ist, durch die Standards, glaube ich, was, ähm, haben sie das Leben selbst schwer gemacht und dann passiert eben was, was keiner mehr glaubt, nämlich dass Alltag wieder gewinnen kann, dass die Rieder die auch du warst ja Sturm gegen Klagenfurt anschauen, wirst du vermutlich bestätigen, dass die Rieder vermutlich trotzdem das bessere Team als die Klagenfurter sind. Ähm, oder zumindest eher in die, in die Meistergruppe gehört hätten. Und ja, und dann wird es auf einmal wieder richtig eng und dann kommen diese klassischen Sprüche von Trainern, ja, man muss auch in der, Me in der Qualifikationsgruppe oder Meistergruppe kämpfen, egal wie viele Punkte man hat und so weiter und so fort. Und dann geht es schon immer um ganz andere Themen und ähm, da heißt es einfach Ruhe zu bewahren, an die eigenen Stärken zu glauben und wenn man sich jetzt rein die Mannschaften anschaut, dann sind doch Alltag und WSG Tirol und auch die Admira, ähm, auch Hartberg vielleicht noch, ähm, nicht auf das Niveau mit Lask und Ried zu stellen.
0: Ja, wobei das Einzige, was ich interessant... Also ich, manchmal schaue ich mir dann, schaue ich mir dann eine, 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 eine statistische Facette der Tabelle an, die eigentlich nicht viel zur Sache tut. Ja, super, dass äh, du es dir anschaust eigentlich. Nein, diese, die Tordifferenz finde ich manchmal interessant. Ich finde, dass die Tordifferenz manchmal schon Dinge ausdrückt. Und ähm, Ich bin ja darüber gestolpert, dass, dass der Ried eine wirklich sehr, sehr schlechte Tordifferenz hat, weil die bei minus 13 steht. Ja, aber da muss ich sagen... Und da frage ich mich, habe ich das irgendwie das verpasst? Hat ja klar. Achso, die haben mehr Gegentore gekriegt, als sie geschossen haben, oder? <lacht>
1: <lacht> naja, aber dort war Andreas Herauf Trainer.
0: So. Nein, naja,
1: Das ist ja wirklich diese hohen Niederlagen, diese Ausfälle da. Ich glaube, wenn wir in 7 zu 1 oder was gegen, gegen Salzburg oder andere Resultate, hatte, die waren ja dann alle in der herauf ära Und wenn das Ballwerk Heraf nicht gehalten hat... Dann ist richtig nach hinten dann, losgegangen. Ja, das ja, stimmt halt, schon. Dann war es halt ein richtiges Feuerwerk. Halt, Und das merkt man halt. Ähm, die Tore, die sie geschossen haben, sind vollkommen in Ordnung. Da haben sie gleich viele Tore wie die Austria erzielt. Also da sind sie absolut im Soll. Natürlich, defensiv ähm, war man extrem instabil, wenn eben dieses Ballwerk gebrochen ist. Aber das sehe ich in den letzten Spielen jetzt nicht unbedingt als das Riesenproblem. Ähm, Was aber auch ganz klar ist, dass die Rieder in der Offensive richtig viel Qualität haben, mit Nutz, mit Baitsch, mit Bommer, mit Mikic, ähm, auch mit Nele Torgel als das Leihspieler und sicher eher die Mannschaft sind, die ähm, gut daran tun, eine Partie 3 zu 2 zu gewinnen als 1 zu 0, weil sie dort einfach die Stärken haben. Aber ähm, ich finde es wirklich interessant, weil ich habe eh so das Gefühl, äh, sie also machen um Ried,
0: machen mir jetzt eh, wie geht das nicht wirklich Sorgen, weil Ried hat ja auch noch immer gleich viele Punkte wie die Admirer, muss man dazu sagen aber ich mache mir um die Admira relativ wenig Sorgen, also ich habe bei denen so ein Gefühl, dass die stetig einfach dann doch wieder Punkte, Punkte sammeln und es ist einfach in diesen, in, diesen, äh, in diesen engen Entscheidungen, in diesen zehn Runden, die es da gibt, wo eben, wie du sagst, jeder Spieler sechs Punkte Spiel ist, da kommt halt viel drauf an, was du gerade für aktuelle Form hast, ob vielleicht der eine Spieler da ist oder der andere gerade nicht und ähm, ich es, mir kommt jetzt wirklich vor, dass das sehr, sehr offen ist. Natürlich äh, kann das jetzt der totale Ausrutscher gewesen sein bei Alltag, aber es kann halt sein, dass du diesen Push bekommst auf einmal und du weißt, es sind jetzt nur mehr diese acht Spiele und irgendwie versuchst du da drin zu bleiben und dann kann es sehr schnell gehen und ich, also ich glaube wirklich, dass man in, in ähm, Wattens und im Osten der Steiermark in Hartberg ganz schön nervös wird.
1: Naja, es ist... Natürlich, wenn man sich das anschaut, man kann sich sehr wunderschön reden, ähm, weil Alltag halt in 23 Spielen genau 10 Tore erzielt hat und jetzt in einem Spiel ein Fünftel davon. Also man, wenn man das auf Salzburg runterrechnet, dann wäre das wahrscheinlich ein Rekordsieg. Ja, <lacht> äh, natürlich, einmal zwei Tore zu schießen in Spiel ist für Alltag ungewöhnlich, ist jetzt <lacht> aber nicht gleich ein Höhenflug und ich glaube schon, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, auch dass halt Alltag noch immer die Mannschaft ist, die am stärksten gefährdet ist und ähm, natürlich sind sie noch nicht abgestiegen, weil es rechnerisch noch jeder wischen kann. Ich glaube trotzdem, Alltag muss erst einmal die Punkte holen und auch diese zwei Punkte, die die, die Tirol jetzt vor Alltag ist, ähm, sind wichtige Punkte hinten raus und ich glaube trotzdem, dass es für Alltag richtig, richtig schwierig sein wird und ja, also ich glaube nicht, dass, einer, dass es ein anderes Team treffen wird. Wenn man sagt, wenn man so eine Art Power Ranking macht, ist sicher die WSG Tirol das Team, was dann am ersten noch gefährdet ist. Und das spiegelt dann eh die Tabelle auch wieder so da.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. das ist jetzt eine Länderspielpause. Das heißt, man hat in Hartberg etwas Zeit, mit dem neuen Trainer zusammenzuwachsen, mit Klaus Schmidt. Und man hat in Alltag auch noch mehr Zeit, mit dem neuen Trainer zusammenzuwachsen und sich in der guten Stimmung der, des ersten Sieges seit gefühlt drei Jahren äh, in Richtung des zweiten Sieges zu bewegen. Schon,
1: es ist schon lustig. Während jeder Verein in dieser. Qualifikationsgruppe während der Länderspielpause mit dem neuen Trainer oder mit dem ähm, aktuellen Team zusammenarbeiten darf und sich weiterentwickeln kann, darf der Lars schauen, wie sie das Stadion weiterbauen dürfen.
0: <lacht> ja, da gibt es irgendwas mit einem Keller, oder? Ja, der hat sich das Baustopp. Ja, weil irgendein Keller aufgetreten ist oder irgendwas größer war, als gedacht oder vergrößert wurde.
1: Man ja, weiß wie es nicht Wie einst gesagt, genau. dieses Stadion wird äh, nicht nur einen Monat zu spät eröffnet, sondern ich bin gespannt, in welcher Form es überhaupt eröffnet wird.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann steht, weil was, da, was, da so, was man ja, so bekommt, das ist, also das wird dann. Lass du dein Kreuzband
1: eigentlich dann dort operieren? Ich lasse dort
0: mein Kreuzband <lacht> operieren und direkt, ja, alles Mögliche. Ja. Äh, übrigens, apropos LASK, äh, letzter Sieg von Alltag war tatsächlich gegen den LASK äh, am 24. Oktober
1: 2021. Ja, das trifft das ja gut, so lange her. Weil gegen die spielen sie dann noch zweimal.
0: Ja, stimmt. Das nächste Mal spielen sie allerdings gegen die Admira, ähm, Ja, ich würde, ich würde gerne bei dem Thema Userfragen bleiben, User fragen. damit wir das ja nicht vergessen. Sehr gerne. Ähm, ja. ja. Ja, erzählen Sie
1: doch mal. Okay, das haben wir vergessen. Daniel Leubner möchte wissen, wie lange ähm, wird es dauern, bis ein Wiener Derby mal wieder nicht eins zu eins endet? Das haben wir vorhin schon kurz Ja, also das, lassen, kann ich ganz, das, kann
0: ich, das kann ich ganz klar beantworten, weil dadurch, dass es jetzt schon wieder ein 1 zu 1 war und ich jetzt das ja herausgefunden habe, sehr investigativ. Uh, werde ich ja beim nächsten Mal eben mein ganzes Hab und Gut darauf setzen und gesetzt der Serie ist es dann so, dass ich, ich bin noch nie reich geworden in meinem bisherigen Leben und werde es auch diesmal nicht werden. Das Wir heißt, es ist, sicher, es ist ein sicherer Tipp, dass das nächste wiener Derby nicht 1 zu 1 ausgeht. Wir könnten allerdings bei den Kollegen von Admiral, die ja Bewerbssponsor sind, nachfragen, ob man dafür, ob die vielleicht irgendwas überlegen, ob das vielleicht, die hände sie ja richtig aus dann in der Bundesliga, es könnte schon sein, dass dann das 1 zu 1 im nächsten wiener Derby eine Quote hat von ungefähr 1,01.
1: Ja, oder man macht einfach bei Derbys 1 zu 1 sind null Punkte. Ja, ja, das wäre. Weil, also ja. man
0: kann, man, man sieht, weil eigentlich kann man als äh, seriöser Sportwettenanbieter, der ja irgendwann noch Geld verdienen muss, ein 1 zu 1 in den Wiener Darwin nicht mehr anbieten in dieser, in dieser, ja, absolut. dieser Situation. Das, ist nicht, möglich. Ja, das geht nicht
1: mehr. So, so äh, Nächste Frage, wieder von Chrisos. Ist Sladis Weg jetzt frei? Oder so, es wurde, so wurde es geschrieben, Sladis Weg frei zum Messias des GRK. Ja bitte, hey, es wäre einfach so groß Es geht um Sladis also, Junusovic. Ich habe es ja getwittert, nachdem das ja. rausgekommen ist, dass ähm, Salzburg den Vertrag mit Junusovic mit Ende dieser Saison auslaufen lässt, stehen natürlich die Türe in Graz-Weinziertel, denke ich, offen. Die Frage ist nur, ob er durchgehen wird. Ich sehe ja, aber die Wahrscheinlichkeit ich glaube, es das, trotzdem... Das ähm, Kuvert wird ja.
0: nicht sein, dass ihn reinlockt. Das, das wage ich zu vermuten. Ja,
1: irgendwo muss der Vertrag sein. <lacht> ja,
0: aber äh, ich gehe mal davon aus, dass Latko Nuzovic äh, jährlich ungefähr das verdient, was der gesamte gak kader oder? Das ist jetzt übertrieben, ja, das, das kommt ungefähr hin, oder? Wird schon vermutlich hinkommen. Ja. Ähm, nein, aber ich, wenn, Junuzovic ist jetzt dieser 87er-Jahrgang, glaube ich. Ja, das war U20 WM.
1: Ist ja vollkommen egal, nein, was ich, es für ein Jahr nein, ja, nur,
0: er ist. Nein, er ist, er ist Mitte 30. Ähm, er, hat, er hat dort begonnen. Also, ich könnte mir schon vorstellen, das wäre wär fast 20 Jahre nach Beginn seiner Karriere, muss man sagen, weil ich glaube, mit 16 sein Debüt feiert. Mit. Junusovic mit S geschrieben damals. Lustig. So auf dem Trikot falsch beflockt. Geil. Aber wer auf jeden Fall, wie die richtig groß finden. Aber andererseits muss man da halt auch sagen, Junusovic kann sich natürlich, könnte sich nicht, also Slatko Junusovic würde ja bei jedem anderen bundesliga club in Österreich, wenn er dort unter Vertrag wäre jetzt und man sich ihn leisten könnte, würde er dort weiter verpflichtet werden. Also es, da, muss schon, da muss schon ein besonderes Pech haben, dass Matthias Jeißler da sitzt, der einfach mit ihm nicht plant.
1: Also ich glaube, das kann man relativ einfach ähm, analysieren. Es gibt da ja nur in Wahrheit drei Varianten, nachdem es bei ihm nicht nach ähm, Beendigung der Kehre klingt. Gibt es für mich die Variante des Auslands, wo er sagt, er verdient noch mal richtig Kohle. Dann gibt es die Variante, dass er, glaube ich, zu Austria-Wien gehen könnte. War er auch schon mal. Ähm, Wien ist auch jetzt nicht so schlecht zum Leben. Und, oder dass er zum GRK zurückkommt. Und ich glaube, dass das die einzigen Möglichkeiten sind. Ich war verwundert, dass da oft Wobei ja er bei Austerkehrenden auch, gell? Ja, wobei das Thema oft mit, mit äh, WRC kommt. Was mich dann schon wundert, weil ich den WRC nicht aus den Verein einschätze, der sich jetzt noch ähm, einen älteren Spieler holen will. Also die haben ja jetzt die Situation, Lindl ist sowieso ähm, dort ein, ein Spieler, der ein gewisses Standing hat, aber sich auch viele Rechte rausnimmt. Wenn jetzt nicht auf der Vertrag aus, dann was macht man mit Lightcap auf der 6. Position? Man hat ja außerdem noch ähm, sehr viele junge Spieler, die man erfordert zu integrieren. Also ähm, ja, sieht also Tedic als Leihspieler, aber man weiß ja, dass es das nicht der einfachste ähm, Charakter ist und deswegen auch bei Red Bull Salzburg nicht so zum Zug gekommen ist. Die Frage ist, ob sie den überhaupt zurückholen wollen. Ähm, dann hat man ist übrigens jetzt zum ersten Mal im A-National im beruf Mama bei Bosnien. Dann äh, Veratschnik, der eine super Entwicklung macht, ähm, Kai Stratznik, also das, das sind schon einige junge Spieler, ähm, der Weg, den der WRC da geht, der ist schon recht gut und deswegen glaube ich das eher nicht dass der WRC dein ein Thema ist. Ja, und dann wird man gespannt sein. Wobei, wo sich die, äh, wobei
0: natürlich dann Junusovic und Lindl öfters ihren Podcast aufnehmen könnten. Das ist ja, und den die haben ja, ja seit Ewigkeiten keine Folge ja, mehr aufgenommen. Ja, also das könnte ja auch sein, dass es da durchaus sie, wo, also, gibt. Konkurrenz einmal, ist on, ich on the Ich habe mal einen
1: Artikel rausgelesen wo, wo steht, glaube ich, dass die äh, nebeneinander wohnen in Graz oder zumindest nebeneinander ein Haus haben und, und dann Lindl für Junusowitsch Rasenmäht, weil der ja in Salzburg lebt. Also, aber ja. jetzt spielen wir mal den
0: Gedanken weiter. Wir haben ja da vor zwei oder drei Runden diesen, diese, die äh, haben wir ja angefangen mit dieser Idee Lindl und Junusevic. Jetzt, jetzt, äh, jetzt hat Lindl äh, am Wochenende äh, erneut, wie, wie auch schon vor, wie, wie schon in der Woche zuvor, von der Mannschaft eingefordert, dass da mehr passieren muss und äh, man merkt, er ist richtig stinkig. Ähm, Linl ist noch immer extrem wichtig, das hat man wieder gesehen, wie er die erste Halbzeit am Wochenende nicht äh, drinnen war, aber äh, wäre das nicht wirklich vielleicht der Idee, dass die zwei die zwei, sie denken, okay, das, sind, das ist ein Verein, der uns am Herzen liegt, wir würden denen gern helfen, äh, wir, wir können in der zweiten Liga so richtig, richtig äh, gut äh, abliefern. Äh, kann man das, ich meine, das kann man ja recht extrem gut vorstellen, ähm, äh, Junusiewicz war jetzt ja mehr auf der Sechs eigentlich, oder? Ich meine, er kann natürlich die Acht auch spielen, völlig wurscht, aber also die Mittelachse, Lin Leonuzovic, das wäre schon extrem sexy.
1: Ja, ich glaube... Wenn der Giacano viele... ein
0: neues Stadion hätte ab Sommer, jetzt meine ich ganz ernst, wenn sie ein neues Stadion ab Sommer hätten, dann, dann kann man, dann, das wird wahrscheinlich noch mehr dafür sprechen, aber auch so, es ist nur die Frage... Weißt du mehr als ich? Nein, aber ich meine nur, aber was natürlich andererseits, man darf nicht vergessen, beide sind natürlich auch also, Mann, ich kann sehr dir, ehrgeizig. Also Ich kann
1: dir ist die Frage, ob sie diesen Schritt schon setzen wollen in die zweite Linie. Ja, ich kann dir mein, meine Meinung dazu sagen. Das eine ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Michi Lindl ähm, jetzt einfach zum gk geht. Allein schon, weil er beim BRC vermutlich Topverdiener ist. Und, ähm, Aber dann müssen GK die noch trotzdem. Geld verdienen, und so viel ist die Frage, ist, oder? Ja, bei Junuzovic bei vermutlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie leben, keine Ahnung. Bei Junuzovic vermutlich nicht. Lindl vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Also aber gut, nicht hat wahrscheinlich gehen. nicht so viel verdient. Mnuzovic ähm, war doch bei Bremen auch Kapitän und sonstiges. Es ist schon noch mal eine andere Stufe. Der war jahrelang deutsche Bundesliga-Stammspieler, äh, Topspieler dort. Also das sind dann schon andere, andere Summen. Aber ja, denen wird es beiden finanziell jetzt nicht schlecht gehen, aber ich glaube, wenn, wenn jemand die Entscheidung trifft, da wirklich in die zweite Liga zu gehen mit deren Qualität, dann macht man das eher aus Verbundenheit zum Verein oder eben aus Verbundenheit zu, zur Ortschaft. Aber jetzt nicht, ähm, weil man sagt, ja, geht sich das jetzt noch aus finanziell. Also das sind gleich nicht die Gedankenspiele. Aber eine Sache, die da oft vergessen wird, ähm, vielleicht schön und gut, aber ich glaube, im GK gibt es ja ein großes Problem, das nennt sich ja in irgendeiner Form eh, ähm, was man selbst, oder immer, die Ziele, die man sich setzt und, und da wo man landet und dann im Endeffekt die Erwartungshaltung dazu und ich glaube, dass die halt extrem nach oben geschraubt wird, wenn man solche Spieler bekommt. Ähm, ja, also ich habe jetzt den FAC am Wochenende gesehen. Ich glaube, dass, ähm, dass es dann oft nicht so viel mit der individuellen Klasse zu tun hat, wie man vielleicht ähm, glaubt. Und
0: Aber dazu kommen wir noch später, wenn es wieder heißt. Ach so. ja.
1: ja, wir können es auch. Aber nur sagen. ganz kurz, nur ganz kurz. Das sind, kurz, äh das sind eben Dinge, die man auch bedenken muss. Und ja. Jetzt, um das Ganze vielleicht auch zumindest von meiner Seite abzuschließen, ich glaube, es ist eine, so wie ich es einschätze, eine realistische Chance da, würde es aber nicht als ähm, extrem wahrscheinlich bezeichnen. Aber ich sehe es als realistische Chance.
0: Man Die sind dann sind laufen wir zu hoch von auf. Da reden wir wieder 20 Minuten über einen Spieler. Was ich, noch, was ich noch einwerfen wollte, ist, weil du, äh, also das, dieses Anspruch-Realität-Thema beim GHK, das hat er jetzt gerne Plasnik im Interview auf Lola 1 auch angesprochen, dass das ähm, ein Problem ist oder ja, eine Herausforderung, wenn man so euphemistisch ausdrücken möchte, Aber wir können dass das die etwas auseinanderklafft.
1: Wir können ja auch die Parallele zur zu Bundesliga ähm, da ganz klar aufschlagen. Also das, was bei der Austria die vergangenen Jahre passiert ist, passierte gerade beim GRK. Man, man hinkt immer dem hinterher, was man eigentlich gern hätte, das sein soll. Und wenn du dich immer beginnst, ständig zu hinterfragen, bevor du dich überhaupt einmal ähm, dich mit Kleinigkeiten zufrieden gibst, wirst du halt nie in einen Lauf kommen. Da wirst du nie in ein Selbstverständnis kommen. Und dass es beim FAC gerade ist, das ist ja ein Lauf. Das ist ja was, wo was entfacht wird, wo dann Dinge einfach auch, auch auf deine Seite fallen. Und das wird beim GRK in, in naher Zukunft einfach nicht passieren, weil dafür ist die Erwartungshaltung und das, was man sich ähm, jetzt generell als also GRK-Fan, was man gerne hätte oder was man gerne sehen würde, einfach nicht der Fall. Man, man hinterfragt alles sofort. Man gewinnt ein Spiel, dann ist es in Ordnung, aber war es überhaupt gut genug gespielt, dann ist das nächste nur unentschieden. Ähm, da wird schon wieder alles hinterfragt und in Frage gestellt und ist der Trainer gut genug und haben wir die richtigen Spieler und äh, warum spielen wir nicht in Weinswürde? Also da gibt es ja viele Themen und das sind dann halt Sachen, wo man sagen muss, ähm, man muss mit dem einmal genügsam sein, was man hat, man muss schauen, dass sich da was entwickelt und ähm, dann können auch durch kleine Erfolge irgendwo einmal Erfolgserlebnisse entstehen und durch die kann dann wirklich einmal ein Lauf zustande kommen. Der GK hat seit zwei Jahren gefühlt auf und ab. Ich weiß nicht, ob der GK das letzte Mal vier Spiele am Stück gewonnen hat. Das war vermutlich noch äh, entweder direkt nach dem Aufstieg in der zweiten Liga oder in der Regionalliga. Aber in den letzten zwei Jahren war da keine Konstanz da und das hat dann schon auch mit dem Umfeld zu tun. Und das ist natürlich Fluch und Segen als großer Club Und die, als ehemaliger Bundesligaverein, du hast du auch den Anspruch irgendwo. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, diesen Balanceakt ähm, zu managen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Das kennen ja Traditionsvereine äh, zu genüge, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. So und das. wo auch immer, überall. Auch in der zweiten Liga gibt es ja auch einen anderen Verein, der. So, ähnliche Probleme, eine hat. eine Frage haben wir noch. Ja, mal die auch noch. Da Martin Gutmann. Ja, die waren dich. Soll ich sie vorlesen? Hellst du sie vor? Warum wurden so wenig Red Bull Salzburg-Spieler für die U17-Nationalmannschaft nominiert, obwohl um immer wieder von Experten und Fans von anderen Vereinen behauptet wird, dass Salzburg alle besten Talente unterhalb von den AK-Jahrgängen zusammenkauft? Das wäre meine Frage an Fabio Schaub. Kommt ein bisschen überraschend, dass die Frage an dich gerichtet ist, obwohl ich ja eigentlich immer alle Spiele von der Admira U16 anschaue. Aber bitte. Dann ausnahmsweise mal du.
1: Ja, du Danke, Martin. Die für diese Frage. An, aber deswegen schaue ich die Salzburger ein. Also grundsätzlich. Ähm, ich kann jetzt nicht genau beantworten, warum jetzt nur, glaube ich, ein Salzburger im Aufgebot aus 17 steht. Es hat aber, glaube ich, mehrere Gründe. Erstens, das ist der Jahrgang 2005. Und der Jahrgang 2005 ist in Österreich generell ähm, kein überragender Jahrgang, würde ich einmal sagen. Du hast gewisse Jahrgänge, wo du einfach sehr viele Talente hast, so wie der Jahrgang 2003 zum Beispiel. Oder auch, ähm, ich glaube, 2007 ist jetzt wieder ein sehr guter Jahrgang, wo einfach viele gute junge Spieler nachkommen. Ähm, ich würde sagen, 2005 ist ein Jahrgang, der ein bisschen unter Durchschnitt sogar ist. Also da sind jetzt ähm, jetzt nicht die, die Top-Top-Top-Talente dabei und auch in der Breite her würde ich auch sagen, dass da ähm, nicht unbedingt so viel Qualität ist wie in anderen Jahrgängen. Das ist das eine. Das andere, ähm, ich weiß jetzt nicht, bis ich habe nicht die komplette Einberufung jetzt ähm, noch gesehen, muss ich sagen. Ähm, Im November waren da schon auch ähm, andere Spieler dabei, wie ähm, der Lebersorger Kevin oder äh, Zettiniano. Ähm, Wie heißt der Kevin? Lebersorger. Ah, schöner. Ne? Ja. Ähm, das sind Spieler von Salzburg. Aber man Muss natürlich schon eine Frage spielen, warum spielt ein Mooswitzer zum Beispiel nicht? Oder wie gesagt, vielleicht, ich habe jetzt die aktuelle Liste noch nicht gesehen, wer einberufen worden ist. Das wäre wär, wär schön Wirkliche. zu sehen. Ich habe nur den Link, den mir Nasta zugeschickt hat, den findet man auf, auf Twitter. Ähm, da steht dann nicht drauf, das ist eine Transfermarktliste. Aber das ist jetzt ein Spieler, der hat auch, auch schon bei Lieferern gespielt. Und da muss man schon sagen, wenn er gut genug für die zweite Liga ist, und dann ist er wahrscheinlich ähm, einer von ganz, ganz wenigen Spielern, der schon Profifußball oder semi-Profi-Fußball spielen durfte, ähm, dann glaube ich, sollte die Qualität auch für das U17 ihm reichen. Ähnliches gilt für Alpers Lambaran. Ähm, der hat für Österreich gespielt in der U15. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt vielleicht zum Beispiel für die Türkei spielen möchte. Aber das sind alles Dinge, die man schon bedenken muss. Und die U18 oder die, die, die sind ja alle Spieler, die jetzt in der U18 spielen. Man muss sagen, in Österreich gibt es drei Jugendligen, oder jetzt haben sie heute auch die U14 so ein bisschen dazugenommen, aber grundsätzlich gibt es die U15, die U16 und die U18, wo die Akademien untereinander spielen. Und du merkst schon den Sprung 15, 16, 18, da ist einmal ein Gap hier, quasi das U17-Jahr. Das heißt, du hast dann schon im U18er-Jahrgang Spieler, die ein bisschen älter und jünger sind. Und das kann schon gut sein, dass da vielleicht ähm, bei Salzburg einige Zwei-Fünfer ähm, weniger Spielzeit hatten und vielleicht bei anderen Vereinen, weil der Kader dünner ist oder wie auch immer, mehr 5 fünfer zum Zug kommen. Also das jetzt ins Detail zu zerbrechen, weiß ich nicht, weil ich die auch nicht jede Woche sehe. Aber ähm, das kann auch ein Mitgrund sein, dass einfach in diesem Jahr weniger Spielzeit vielleicht vorhanden war und, und bei anderen Vereinen wie bei Rapid oder Austria vielleicht mehr Spielzeit da war. Und, und ähm, ja, Trainer ist Oliver Lederer bei der O17. Der lebt in Wien, der wird sicher vermehrt auch Spiele wieder anschauen, aber ich glaube schon, dass der gewissenhaft versucht, die besten Spieler einzuberufen und ähm, ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum das so ist. Er hat mir auch einen Link geschickt, wo man sieht, dass auch vor einigen Jahren nur Niki war, das einziger Salzburger dabei war. Ähm, da war aber ein anderer Teamchef damals so. Ja, es kann viele Gründe haben, ähm, aber es ist auf alle Fälle etwas, was man verfolgen kann und das ist sicher sehr spannend, ähm, auch das zu analysieren, aber da müsste man sich wirklich einmal länger und in der Tiefe damit beschäftigen und wirklich auch, auch noch mehr ähm, Spiele sehen, um das seriös beantworten zu können. Aber danke für die Frage trotzdem, weil es sehr spannend ist und cool, dass es an das anders auffällt, muss man auch sagen.
0: Ich bin völlig, bin völlig begeistert von hm.
1: deinen Ausführungen.
0: Also ja. ernsthaft jetzt, das ist völlig ironie befreit. Ich, ich verstand gerade die letzten drei Minuten und 17 Sekunden nur Bahnhof. und Das, das ist aber dann mir ein schlecht hey. erklärt. Na also Bahnhof <lacht> in dem Sinne, dass ich die, dass ich die Spieler mal ausnahmsweise wirklich, da kenne ich hier wirklich gar keinen. Das passiert die ja 2007?
1: Ja. Oder 2005? Äh, beides. So, komm da weiter. So, äh, was weiter? Möchtest ja, da, du, du äh, noch Oral haben? Die,
0: die Liga 2 fragen. Achso,
1: okay. Ja, die, warum? Okay. Ja,
0: so. Zwar. Liga 2. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen. Aus nachvollziehbaren Gründen ziehen wir die zwei liga -Zwei Fragen heute vor, weil wir ja bereits schon über den ein oder anderen Verein aus der Zweiten Liga gesprochen haben. Deswegen sollte das äh, thematisch in diesen Blog äh, hineinpassen, besser. Und äh, Fabio Schaub macht gerade den. Ah ja, natürlich. Genau. Äh, heute wieder mal ausnahmsweise äh, Fragen von mir an den geschätzten Kollegen mir gegenüber. Fabio Schaub, Experte für Zweite Liga, Admiro 16, U17 ähm, äh, von Red Bull Salzburg und auch sonst nicht. eh alle. Bitte lassen Sie mich ausreden, ich bin ja der Moderator, Sie sind nur da äh, Fragenbeantworter, ja. jedenfalls, wir kommen zu Frage Nummer 1, wir müssen es leider noch einmal ansprechen und ich kann die Frage nur quasi wiederholen, verdammt, sehen wir nächstes Jahr den FAC im Ernst-Happel-Stadion vor 1217 Zuschauern Bundesliga-Fußball spielen, ist das wirklich so?
1: Das ist zu 100% nicht so. Weil, Weil der FAC Stadion die Südstadt angegeben hat.
0: Wirklich jetzt, oder was? Ja. Danke, dass du sowas recherchierst.
1: <lacht> und ähm, was auch hinzukommt, ist natürlich, dass der FAC, also wenn die Geschichte von der Admira kennt, die hatten ja früher ähm, die Lizenz auch in Wien und die haben in einer Ortschaft gespielt, die nennt sich Floridsdorf und waren eigentlich in der Gegend, wo der FAC jetzt spielt. Und die mussten aufgrund der Bundesliga-Bestimmungen nach Mödling ziehen und spielen jetzt dort in in der derzeitigen bsfz arena Und auch dem FAC könnte dieses Schicksal jetzt ähm, erfahren, wenn sie ähm, aufsteigen sollten. Also es riecht tatsächlich
0: und wieder mal nach Fusion. <lacht>
1: Nein, dann der sie, und sie ähm, würden dann auch dort spielen. Ne? Dann gibt es halt zwei Bundesliga-Mannschaften, die in dem Stadion ihre Heimspiele austragen. Und Aber hätte, ja. die,
0: hätte der FAC, äh, ich stelle die Frage jetzt nach, äh, obwohl man das eigentlich nicht darf, von seiner, weil du gerade vorhin gemeint hast, dass die Qualität jetzt nicht so überragend ist. Ähm, naja, der FAC hätte, 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 das einen, hätte das einen irgendwie gearteten nachhaltigen Wert, dass ich nichts gegen Floridsdorf. Ich freue mich natürlich für Floretsdorf, äh, wenn die das Gefühl haben, der Bundesliga den 21. zu sein. 20. Genau, ist ja eh schön, ist ja auch eh toll, weil dann wächst das vielleicht das ist ja ein Bezirk, dass es schwer tut mit Wien zusammenzuwachsen und wie auch immer. Peter bakut wird sich persönlich sehr freuen, sicher. Ähm, ich war dort auf dem, auf diesem Platz auch schon mal, das ist eh wirklich sympathisch und nett, aber ähm, trotzdem, die, das ist jetzt nicht so, dass die, ich glaube Marco Outwitch hat dort auch mal gespielt und viele andere, die irgendwie herumgewandert sind da und dort, aber das ist jetzt kein Verein, wo man sich davon erwarten kann, dass die ganz viele Spieler ausbilden werden, die für den österreichischen Fußball im Gesamten toll sind, das ist kein Verein, der Massen an, an, an Zuschauern anzieht, also ja, also das Verein, der in der zweiten Liga sicher seine Berechtigung hat. In der Bundesliga tut man sich in vielerlei Hinsicht, sowohl sportlich als auch vom äh, aus der Marketingfacette, eher schwer mit dem Verein, ohne sie jetzt schlecht reden zu wollen. Jeder Verein, der sich sportlich verdient, hat das auch natürlich dann erreicht, weil man auch gut gearbeitet hat in vielerlei Hinsicht und deswegen ist es dann in Ordnung. Aber ja.
1: Ja, nachdem du jetzt zehn Minuten gefühlt... Ähm, ich bin ja ein ja, correctness, das habe ich schon mitbekommen. <lacht> ähm, nachdem du den Verein ein bisschen kaputt gemacht hast, die paar Minuten, ähm, sehr schön. Äh, der FAC, ja, wo fangen wir an? Wie du es richtig sagst, wenn er sich sportlich verdient, der FAC, dann ähm, soll er auch dabei sein und, und das passt auch. Ähm, die Mannschaft an sich, ob die jetzt eine Mehrwert für die Liga hat oder nicht, das... ja. Oder Vor allem Verein, ohne Markus Sahanek. Ja, ja vielleicht hat er gerade deswegen einen Mehrwert dieser Verein. Aber ähm, es läuft gut und sie machen aus ihren Mitteln richtig vieles richtig gut. Der Verein ist, würde ich jetzt sagen, finanziell nicht überragend aufgestellt. Man hat auch jetzt nicht die, die unfassbaren Namen, sondern man hat das gemacht, ähm, was man zur Verfügung hat oder man nutzt das, was man zur Verfügung hat. Und die machen ihren Job ähm, Finde ich zu Gänze sehr gut. Also die machen das, was sie können, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie hauen 100% rein. Ähm, sie wissen, worauf es ankommt in der zweiten Liga. Ähm, sie haben klare Prinzipien, die relativ einfach gehalten sind. Und natürlich ist es schwer gegen den fc zu spielen. Gerade hohe Bälle ähm, haben es in der Regel in der Defensive unter Kontrolle. Ähm, sie haben ein, zwei interessante Spieler, die, die schon... Ähm, einen Unterschied ausmachen können, aber ich finde jetzt nicht, dass da unbedingt die Bundesligaspieler drin sind. Also wenn man sich den Kader von Austria-Lustzina anschaut und den dann vergleicht mit dem Kader vom FAC, da ist schon meiner Meinung nach ein großer Unterschied zu sehen. Und dann ist es schon überraschend, dass so ein Verein wie der FAC eben da reinrutscht. Aber die gewinnen die Spiele, die machen die Punkte, die lassen nichts anbringen, die sind in so einem Lauf drinnen, also das ist ja das auch was dazu kommt. Und es ist schon hochspannend, dass so eine Mannschaft aufsteigen kann, und es ist ein Beispiel dafür, dass man vielleicht wirklich seltener über die individuelle Qualität von Spielern reden sollte, weil diese Mannschaft, also es gibt, ohne dem FC zu nahe treten zu wollen und ihre Leistungen sprechen ja auch für sich, aber diese Mannschaft, rein am Papier von den Spielern, gehört wahrscheinlich nicht einmal zu den Top 6, Top 7 Mannschaften der Liga. Und die schaffen es aber, da kann man jetzt das Trainerteam loben, da kann man vielleicht auch die Spieler, die einzelnen Spieler loben, die vielleicht unterm Radar waren und es richtig beweisen wollen. Ähm, vielleicht liege ich da ja auch falsch. Nur, das ist schon sehr unerwartet und ähm, muss sagen, alle anderen Vereine äh, oder sehr viele andere Vereine müssen sich da schon ein kleines Stückchen noch hinterfragen. Wenn das der FAC mit den Mitteln und mit der, mit der Mannschaft schafft, dann warum nicht auch ähm, St. Pölten Innsbruck, GRK und so weiter.
0: Ja, also das Problem mit der Erwartungshaltung und mit der Öffentlichkeit, die Druck gemacht haben die hier ja zum Beispiel nicht, muss man sagen. So, eine zweite schnelle Frage noch. Äh, Winfred Amor, der Sohn des ehemaligen Rekordtransfers des SK Sturmgrads Charles Amor. Rekordflops, muss man auch sagen. Ist er ja bei Kaffenberg schon seit einiger Zeit und jetzt offensichtlich äh, angekommen. Wurde mir im Winter schon berichtet, dass der wohl jetzt äh, vor einem guten Frühjahr stehen könnte. Nach, seiner, ab, nach der Absolvierung seines äh, Grundwehrdienstes, wenn ich mich recht entsinne. Äh, am Wochenende äh, ein Tor und eine Vorlage. Was sagst du zu diesem Spieler?
1: In erster Linie sage ich, du hast sehr gute Quellen. Weil ich habe ihn im Herbst gesehen und auch davor. Da war er jetzt nicht so die Erscheinung. Es war in Ordnung. Aber... Er hat es jetzt geschafft, im Frühjahr wirklich einen richtigen Sprung zu machen und er ist mittlerweile ähm, ein richtig spannender Spieler, ähm, ist in jeder Partie brandgefährlich mit seiner Dynamik und seiner Geschwindigkeit, bringt er dem Kapfenberger Spiel halt richtig viel und dementsprechend, ja, ähm, sehr spannender Spieler, ähm, der, wenn er so weitermacht, ähm, sicher noch ein, zwei Stationen vor sich hat. Das ja. ist ja schön. Ich, ich,
0: ich finde ihn insofern interessant, weil ich den äh, verfolgt habe seit ungefähr elf ist und den damals mal interviewt habe. und Dementsprechend finde ich solche Spieler dann interessant. finde ja unter anderem zum Beispiel auch Benjamin Ose Osegovic, den Ersatztorhüter von Alltag. Äh, Wattens. Wattens, pardon. Wattens. Aber du,
1: schön, dass du Alltag geflüstert hast.
0: Ja, die, zur Sicherheit. Ich, lass mal dann die Bestätigung von dir gehen oder auch nicht. Gut, wir müssen jetzt aber weiter. Orakel muss ja irgendwann gehen.
1: Ja, aber du musst ja früher weg heute, oder? Ja,
0: voll. <lacht> Jetzt muss schnell raten.
1: Dann werde ich mir mehr Zeit lassen. Frankie Schinklis. Heute wird's. komisch. Das DBLDW-Orakel. Lieber Peter, heute musst du wieder etwas orakeln. Du musst etwas herausfinden und diesmal ist es kein Spieler. Was? Sag mir, aus welchem Jahr diese Liga stammt und welche Liga es ist. Es waren Mannschaften dabei wie DSV Lioben, Bahndorf, FC Lustenau, Barrausse.
0: Es war zweithöchste zweite Spielklasse, es war erste Division.
1: Das ist richtig. Es war noch FC Gratkorn dabei, welcher am Ende der Saison den zweiten Platz belegt. 2007, 2008. Bravo! Wie geht's, oder was?
0: Das das ist unglaublich! Sehr gut.
1: Das ist ein bisschen, ich hätte noch super Tipps gehabt. Das
0: war, ja, das war der Frankie Schinkels-Moment fast. Ich hätte
1: noch gesagt, mit dem Meister, ja, also mit der Meistermannschaft wären Spieler gewesen wie ähm, Bernd Bernsteiner, Herbert Wieger, Stefan Das war Läckler. jetzt ein bisschen ein
0: Zufall, weil Bad war halt end, äh, das war wegen Bad wegen ist, ist der interessante Tipp halt. Sehr schade. Ah, schön. Bader See war ein lustiges Internet. Ich hätte mir nicht
1: gedacht, dass das, dass, ja, dass das, der das eine Recht fürs Jahr.
0: Ja, das war Zufall jetzt. Ich hätte, hätte, hätte genauso zwar 6 zu 7 sagen können. Jetzt ist er wieder beleidigt, der Schaub, dass sie so schnell war. Aber was er nicht DSV weiß, ist, dass ich einen Spiegel einbaue hinter ihm, <lacht> um auf sein Handy schauen zu können. Ich hätte
1: dir ja ich hätte dir noch den mm. Tipp gegeben, dass der DSV Leom und der FC Lustenau ein Wiener Derby-Resultat am 33. Spieltag belegt haben. Das hätte <lacht> aber natürlich alles
0: offenbart. <lacht> ja, da hätte ich es gewusst, natürlich. Okay.
1: Peter Wagner hat wenig Zeit. Was macht er? Er orakelt besser. Interessante Methode. Ähm, Kann Woche das Zufall sein? es die... wieder einen Trainer aus dem Westen. Findest du es echt cool mit der Tabelle oder findest du das ist blöd. Ich, meine, ich wollte ein bisschen abwechselnd reinbringen. Äh, ich finde ihn lustig, ja? Okay. Ich finde es nicht lustig, weil du es direkt gewusst hast. Dementsprechend ja. nächste Woche ein Spieler mit drei Ligaspielen irgendwo aus dem Westen des Hoffentlich
0: Landes. Hoffentlich hören uns keine non -Un, äh, sympathisanten weil die würden sich ja. echt Sorgen machen.
1: Einen. Warum würden die sich Sorgen machen? Ja,
0: wenn das... so. Das, das kann ja kein Zufall sein. Der Orakel ist dann geht ganz, ganz schnell, wenn Wagner keine Zeit hat. Dann würden sie wieder sagen, ja, ich sage nicht, dass das eine Verschwörung ist, aber es ist schon sehr komisch.
1: Weißt du, was nicht komisch ist, aber auch anders? Unsere hundertste Runde. Boah, es ist,
0: es ist unglaublich.
1: Es ist jetzt, das sind die letzten Minuten, wo du zweistellig bist. Es, wird, es ist ja...
0: Bisschen auspusten nochmal. Äh, es, ähm, wir, wir sind ja auch, äh, wir sind ja auch in der Fertigstelle. Wir sind, äh, es ist fert sie ist fertiggestellt eigentlich, fast fertiggestellt. Es ist im Grunde genommen, im Grunde genommen ist sie fertiggestellt. Und ähm, nein, das ist noch nicht. Ja, es sie ist nicht fertiggestellt. Im Grunde genommen
1: entsteht sie erst.
0: Ja, es, es ist beides. Oh, es ist beides. Ja.
1: Es ist wirklich kompliziert. Wird es zum Hören leichter als unser Teaser? Ja, ein bisschen.
0: Ah, okay. ja. Na, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall sehr hörbar. Perf
1: perfekt. Ja, mir ist es ja. Wenn ja. der Podcast nicht mehr hörbar ist, dann höre ich auf. Ja, dann ist vorbei. Dann, dann höre ich auf, ja. Ich ja aber, eh du, weißt, ich hab, du weißt, ich habe schon einmal aufgehört. Ja, ich habe,
0: ich habe mir letzte Woche auch überlegt, ob ich zurücktreten soll. Ich habe mir gedacht, 100 runter wäre eigentlich schön. Ja, aber dann, 99, dann bei 99, Jetzt ja, bist du ja. schon drüber
1: und jetzt, weil die 100 ist ja quasi schon tot. Ja, stimmt ja. Jetzt kannst du bei 1000 aufhören. Ja. Machst du 99 Folgen? Was? Machst du 999 Folgen? Ähm, ja. Nein.
0: <lacht> wir werden es sehen, oder? Vielleicht. Vielleicht machen wir das dann, dann tatsächlich äh, äh, nur mehr nebenberuflich und immer hauptberuflich. Was ist das als Hobby? Mhm. Alter, ja. jetzt sind wir ja hauptberuflich Podcaster. Ja, so
1: so nebenbei Neben der Pension, wenn wir uns ja. von unserem Podcast, wie ist das? Tantiemen. Tantiemen leben. Ja, ist ja genau. Wahnsinn, was da immer
0: reinkommt. Gell? Also, also vor allem von den ersten sieben, Jahren. Ich finde es froh, dass
1: du da mit Maserati wirklich Also das ist brutal.
0: <lacht> ja, aber er ist immerhin die DBL DBLDB gebrandet, das muss man sagen. Hey, ist das okay?
1: Ja, du hast dir das M umgedreht, also von Massen. Und hast davor dblD geschrieben. Sehr charmant. Das ist Könntest du mal ein Foto posten? Aber du möchtest ja nicht prahlen damit, hast du mir damals ja, schon gesagt. So Deswegen parkst du in der Fußgängerzone. Genau. So. Sehr schön. Ähm, ja, bevor es noch... Es reicht jetzt. Ja, wirklich, es, es reicht. Da ist jetzt wieder es vorbei. Reicht. Es reicht. Seid gespannt auf die 100. Runde? Das ist quasi ähm, eh perfekt vom Timing. Sogar ungewollt perfekt, weil... Nächste Woche ist Länderspielpause. Ja, es ist dann viel Zeit, um sie sich zu Gemüte zu führen. Wirklich, nicht einmal hören, nicht zweimal hören, sondern am besten 100 hundertmal. 100 mal Und du darfst heute, da habe ich dich natürlich nicht vorbereitet darauf, deswegen darfst du heute in der 99. Runde für alle, die auf Spotify hören, kann man am Ende mal abstimmen und du darfst entscheiden, worüber wir die Zuhörer heute abstimmen lassen. Ähm, ja, und zwar, wir lassen abstimmen, ähm, ähm,
0: soll ab, äh, soll ab der 100. Runde äh, Fabio Schaub äh, aus dem Podcast verabschieden.
1: Du meinst, ich soll aufhören? Na, ob du die, die Abschlussworte sagen darfst. Ach so. Ja. Und wer mehr Stimmen kriegt? Also ich frag, ich werde die Frage so stellen. Wer soll ab Runde wer 100 ab die, Runde, Abschiedsworte, die Abschiedsworte, Abschiedsworte Fabio Schaub oder Peter genau. Wagner? Sollte ich die Abschiedsworte sprechen müssen, musst du immer die Vorstellung machen. Passt, das ist ein Deal. Das ist jetzt Deal. Ja, okay. Deal. Also, ihr habt Geht allerdings davon Hand. aus,
0: dass die, dass die Vorstellung nicht so gut vorbereitet sein wird wie bei Fabio Shop.
1: Aber besser, weil er Journalist ist. Vielleicht. Da steckt das Wort List drin. <lacht> <lacht> Kann das ein Zufall sein? Ich glaube nicht.
0: Aber <lacht> dazu, <lacht> wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, die beste Liga der Welt, eine Verschwörung oder etwa nicht. Guten Tag.